0: Доброе утро. В эфире обзор портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Кременчев. Да, Всем привет. 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 Так что? Обзор новостей, которые должны повлиять на рынок. И, возможно, ну, если Павел: ну, нет, он, ты даже две, две новости готовил. Значит, будут какие-то графики, да? Mm, да, нет. Нет, нет. даже без графика все. Единственный график, который мы сегодня можем посмотреть, который открыт у Павла, он внимательно за ним сейчас следит, это график Мосбиржи. Да, сейчас правильно. Мосбиржа снижается, как и, как это сказать, предсказывал. Правильно? Предсказывал? Сорос. Сорос. Нет, почему сорос ты? Сорос, <сорос>, сорос да. Ну, еще ну, напомню, я... что на всех подкастных площадках есть будут наши записи. Вот, всем спасибо, кто нас слушает. Михаил, доброе утро уже с самого Дальнего Востока. Михаил, здоровается, самый первый. Вот, как приятно, как, когда интернет вот так вот берет и уничтожает эти пространства, да, между... Так, новой заставки, вторая неделя подряд, главный ньюсмейкер, это Алроса, ну ньюсмейкер по нашей версии, Алроса нашла самый большой камень с 2013 года, что 370 или 390, не видел?
1: Ну там что-то вот 6, 6 сантиметров, по-моему.
0: А, я в сантиметрах не вообще не. Ну, там не линей,
1: линейка была такая, и вот а, где-то 6? вот здесь вот, Я думал,
0: там вот как в кино, вот этот вот держит. Вот этот вот на заставке у нас. Это очень классный фильм Шерли Мерли. Про то, как нашли алмаз, который должен спасти всю страну в связи с тем, что не происходило. Вот. Удивительно, ну как-то вот новости, да, они вот... Э, на самом деле, по общему мнению, прошлой недели за «Алросой» не была как за главным юсмейкером, да. Ну, то есть я вот выделил и захотел рассказать эту историю про то, как... Э, ну, про «Кровавый камень», да, про то, как сейчас это вот актуально снова становится. И у нас в конце... Ну, не в конце, а где-то там попозже будет э, очередная... Э, ну, как-то очередная новость, да, из Африки, вот. И что-то вот там прям вот происходит, происходит, происходит. И Алросы, видимо, чтобы привлечь как-то внимание, непонятно зачем, я вот честно не понимаю, я уверен, что они его нашли не в этот день. Просто... Да, ну просто они держали это в секрете и выдали, когда... Вот, ну, вот, видимо, какая-то вот... Ну, заседание G20... Может быть, это как-то они, может быть, хотели. Но на G20 не принимают санкций, да, то есть не подписывают никакие новые санкции. Ну, может быть, как-то вот, видимо, сместить, может быть, фокус в сторону побед России. Наверное, не знаю. Но... Понятно, что на самом деле финансовой ценности он практически никакой не имеет в данный, в данный момент, потому что это не массовый да, камень, его продадут, конечно, с аукциона, все это будет, или, ну, и скорее всего, Алроса сама его обработает, да, это же пока не бриллиант, а алмаз, и они сделают какую-то форму уникальную, и тогда они его будут продавать, и сколько это стоит приблизительно?
1: Слушай, мне, кстати, было интересно, но я не считал.
0: Вот по каратам считать бесполезно, потому что уникальный камень. То есть у него должна быть Там, какая-то эксклюзивная да, стоимость.
1: Там, за, да, за какую-то еще такую. Да.
0: Если это купят, ну, кто-то из России, то, наверное, не это не, не так интересно.
1: Ну, наверное, не скажут, кто.
0: Ну, знаешь, по сути, ну, вот... Сейчас э, финансовая система России э, организована таким образом, что все деньги общие. Ну вот, вы, конечно, можете пользоваться да, всеми карточками, там, то, что у вас, но вы тратите их внутри страны, э, и, по сути, ничего не меняется, баланс не меняется, да, баланс меняется только от импорта и экспорта. Вот в текущей ситуации, это не всегда так. Вот, э, ну, Условно не всегда так. Вообще, конечно, финансовая система так и работает. То, что перетекает с одного счета на другой счет, фактически в Центральном банке числится на одном счету. Да? То есть мы это все прекрасно знаем, понимаем. Вот. И если сейчас, ну, собственно, с какого-то счета в банке, ну, например, ВТБ, перейдут деньги на счет в банке Сбер, то, ну это как-то не очень. А если э, перейдут юани, например, из э, со сосчётовой ICBC-банки э, насчет э, Сбербанка в... Или, или какой у Алроса может быть свой банк есть, не знаешь? Mm. Я, кстати, тоже не знаю. Блин, вот это я провал. Ну ладно. Э, зрители, если кто знает, у Алроса есть свой банк. Ну, может быть, какой-то около структурный банк, Алрос. Вот, со счета ICBC на счет, например, в банке, э, на счет Сбербанка, в, тоже у них, наверное, в ICBC в счет. Ну, ладно. Там а, же, на счет, там ну, тоже, там ну, же Ну, ну же, остались, да. юани, да, uh-huh. которые можно будет поменять, продать э, китайцам за рубли, вот тут уже вот и экономический эффект, а вот сейчас такие, конечно, вещи, если там просто из рук в руки передать этот камень, это просто марлезонский балет. Если кто помнит, то Марелизонский балет это авторство у него королевское, то есть король, как все представлял королевскую жизнь, так и себе, так и написал этот танец. Ну вот как бы я не длинная такая новость. Про финансовую систему напомнил, как все устроено. Перейдем тогда к следующей, более объемной, наверное. Ну, я надеюсь. Говорить там особо много нечего, а обсуждать есть что. Да, то есть, Индия приехала, в отличие от Китая, в Куда, кстати, они в Индии заседают? Да, они у да, были в так... да, да, Но они не могли не приехать, да, они же в Индии. Да. <laughs> да. ну то есть Моди выступил, да, выступил не один раз, достаточно воодушевленный. Чтобы такой спойлер, да, и в то же время тоже новость, да, то есть, естественно, с самой первой реакцией была отрицательная реакция Украины на заявление. Ну то есть вот они подписали письмо, Общую, да, общую декларацию сделали а, ПАС а, России о том, что, ну, собственно, как бы осуждают, да, там военные действия нужно как-то вот приходить. Ну, то есть, а, прозвучала вот это еще раз риторика о том, что нужно договариваться,
1: да, да, то есть, там. Такие общие заявления я так не Ничего, понял, да. да.
0: Вот сравнивают с заявлением на Бали, когда было последнее заседание G20 в Индонезии, да. А когда они тоже ничего. Ну, то есть, мы за все хорошее против всего Слушай,
1: плохого. Ну, в Индии-то, наверное, еще они могли бы там поговорить а На бали так они, я думаю, вообще там просто покупались. Там в Индии не
0: было Китая первый раз. Mm-hmm. Да? То есть, это определенная позиция. Индия не подписывала долго вот этот вот э, документ декларацию mm-hmm. да? да то есть они очень долго не соглашались и там прям была торговля по поводу и как в прошлый раз я сказал что вообще Индия из БРИКС может и уйти достаточно легко Вот сейчас вот посмотрим как она себя поведет не уйдет, скорее всего, не из уйдет, нет, да, это исключено. Сейчас, думаю, сейчас да. тут хра- хорошо как-то она так себя это провела. Там, нет, вы, вы, конечно, молодцы. Там весь вся западная вот эта система. А, интересно, что нужно понимать нам с вами, чтобы понимать вообще, как из какой трубы, в какую здесь дерьмо извините, течет. Ну, и финансы это почти то же самое. <laughs> вот. А, Индия сейчас очень выгодно продает свой народ. И правильно делает. Все правильно. У них прям все карты в руках. То есть что они делают? Они должны а, поддержать спрос во всем мире. Китай, видите, не смог. Ну, Китай а, реально пошел на конфликт, несмотря на то, что а, вроде бы и самим интересно, но государственные интересы они поставили выше, нежели... А, То есть политические государственные интересы выше, чем финансовые, экономические. С надеждой на то, что потом эти финансовые интересы еще еще больше выиграют от такой позиции. То есть сейчас отказаться от чего-то, чтобы потом получить больше. Вот. Соответственно, Индия сейчас достаточно выгодно продает свой народ и говорит о том, что нам нужны ваши деньги. Давайте нам деньги, мы будем покупать ваши товары. Вот. И такая, ну вот, потекло. То есть, если мы там говорили про Японию, кстати, сегодня тоже новости от Японии, да, и про Японию там и арабов, про то, что как... Ну, это просто спасение того, что накоплено, да. А вот это вот новые заработки. То есть, Индия сулит новые заработки европейцам и американцам. Скорее всего, что-то у них получится, но сейчас это выглядит, конечно, такое немножко слишком пестрое, то есть это как наряд такой ä- праздничный, ä- классный. Индия будет развиваться за счет вот, э- дружбы с Западом и в то же время поддержкой тех стран, которые сейчас за периметром G20, вот. Ну, ну, в общем. Выгода у них будет, какая, точно непонятно. Мы увидим, наверное, какие-то покупки не только со стороны арабских и там японских каких-то банков, компаний на Западе, но теперь уже и индусы. Причем интересно, да, что последнего последний в, ну, в течение последнего года как раз этот был скандал с напомни. Я вспоминаю, но не могу вспомнить. Не можешь за вспомнить. А Дани, Адани, Dan- а а а да. Да, Адани групп. Да, а, вот. То есть Индия уже не первый раз такой в центре внимания. И есть там кому и на что покупать те компании в Соединенных Штатах и в Европе, которые будут получать повышенную выручку в Индии. Ну, за счет продаж в Индии. То есть, наверное, будут какие-то, ну, ордера, ордера да, на, то есть опционы для индийских имущих, власть имущих и денежно имущих, да, то есть им дадут что-то там приобресть, чтобы участвовать вот в этом а, обогащении. Да, сложно завернул,
1: вот. Um... Я согласен, Индия как так Обычно она, наверное, в сторону Все-таки России больше смотрела А что это, ты смотришь такое? А это, слушай, мы, наверное, первый раз Вообще смотрим, это индекс Основной, да. основной. Инду... Индийский? 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 Да. Нефти? Да. Нефти 50, я так понимаю, это 50 Самых крупных компаний, наверное Ну так, если по логике. Все супер у них, смотри, что Ну да, у них прям огнища. Я бы даже так сказал.
0: Вот так. А мы о Дане, Они их не смотрели. Вот что надо покупать. А у нас нет такого фьючерса на Мосбирже? Не, точно нет. плохо. Ну, надо посыл сейчас направить. Кстати, я не помню. Я рассказывал эту историю про Индию. Про рупии иностранных компаний. Ты только помнишь, я вообще не помню. что Я так много говорю, что уже забываю, что я рассказываю. Не помнишь? Вот, в общем, сейчас ситуация такая. И уже это в новостях прошло то, что а, во всем виновата застрявшая рупия. Помнишь, да, вот почему рубль ослаб? Все говорили вот последний месяц. Три месяца назад, или даже больше, три месяца по-моему, назад у меня была встреча. А, после очередной поездки в Эмираты мне сказали, что вот есть а, арабы, Вместе с русскими, которые вот интересы в Индии у них есть. А какие интересы? В Индии очень много застрявших русски, русских денег. Выручка госкомпаний, которую не, не отдают назад, и в связи с тем, что, м- в связи с тем, что санкции, да, то есть вы тут продавайте, но мы вам деньги не отдадим. Вот такая ситуация. То есть, индусы были где-то там mm-hmm. на перепутье скорее всего из-за того, что сейчас эти новости бурно обсуждаются, либо из-за того, что это уже просто переполненная чаша, да, была вот этого, ну, как, место, где могут храниться секреты, да, и уже полезла наружу. Либо потому, что нашли какой-то выход. То есть ситуация такая, «Газпром», «Ростех», «Роснефть». Вот эти компании... Актив, ну и много других, конечно, и золотые, и золотобывающие, ну всякие. Очень много там у них было выручки, действительно она там застряла. Это действительно так, ее нельзя было вернуть э, в России соответственно, не продавалась Возможно, это как-то повлияло да, на, на курс рубля, возможно. Но тогда ко мне вопрос был такой, как эти деньги вернуть? И я рассказываю то, как вот на самом деле я предполагал, что если я буду этим заниматься, как я буду это делать. То есть я предполагал. (смех) Сейчас, надеюсь, никто не привлечет меня к ответу за это. В общем, ситуация такая. Я предложил выпустить ценные бумаги на территории облигации какой-то местной компании, которая бы занималась инвестированием по всему миру и, например, инвестированием в лизинговые компании в странах дружественных России. Вот. Лизинговые компании могли бы там, например, продавать лизинг э, самолеты, авиа- авиатехнику или корабли, или что угодно. Вот. Выпустить ценную бумагу, облигацию, да, которую вот эти компании, которые там застряли с деньгами, они их могут тратить на территории Индии. Вот. Выпустить э, вот, бумагу, соответственно, они перевели бы деньги на брокерские счета, купили бы эту бумагу, и таким образом эти деньги поступили бы не... Ну, Балансово не поставили себе облигации, которые, в принципе, можно было бы даже и продать, в случае чего. А компания, которая получила эту выручку, в принципе, могла бы инвестировать ее в аффилированные с теми же компаниями, да, но целевое такое назначение было было бы у этих средств, они бы пошли все на покупку чего-то там, на снабжение какими-то товарами, да. Ну, вот такой вот выход, найти выход, да, вот этих средств. Ну, как-то вот на самом деле через парочку каких-то вот обсуждений, через какую-то... Собирание информации, потом я увидел, что э, компания первая, управляющая компания, которая абсолютно аффилирована к Сбербанку, открыла к Сберу, открыла э, представительство в Индии, потом я увидел, э, что, оказывается, до них это сделал еще Альфа, и я понял, что, в принципе, я не один такой умный, и что все, все решится. Uh-huh. Да, я понял, что да, вот такая история, она, скорее всего, действительно, я ее придумал, потому что она единственно живучая на- 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 в такой ситуации. И, наверное, эти компании действительно таким образом и поступили, и действительно привлекли средства на индийском рынке, но только от российских компаний. Не... Ну почему, Михаил, на грани? Здесь, кстати, все законно. Um индийская компания платила бы налоги еще за доходов от этого. Это не значит, что нужно увести деньги, это нужно их как-то использовать. Не значит, что это какая-то... В одну сторону движение. Потом можно было бы, когда, например, санкции, там или, например, Индия пересмотрела бы движение, ну, свое отношение к российским деньгам могли бы и обратно их двинуть Эти средства, ну, не могли бы, а должны бы. Но можно было бы так вечно перекладываться, а можно было бы и, наконец, продать, и завести выручку все таки этим компаниям напрямую. Ну, на грани и на грани, как говорится. Границы надо... Есть на границах КПП, иногда их можно пересекать. Так, рассказал.  — — Про Турцию. Эрдоган встречался, да, с Владимиром
1: Путиным? — Ну да, вроде как.
0: — Да.
1: — Класс.
0: Ну почему так-то? Они же вместе были. Ну ладно. Турецкий гамбит. Мне часто бывает почти стыдно за такие... Ну не стыдно, а страшно. — За эти... За анимацию. Ну ничего, это нормально. <свят> Смысл значит, того, что как после встречи. Ну, там говорили, что вообще они не будут зерновую сделку обсуждать, да? Ну, вроде как. Но да, да. они же обсудили по факту.
1: Слушай, а, я, фак... а я пропустил вообще. Вот а РДЖ а сказал, О что
0: чем? для того, чтобы сдвинуть место и вообще всю эту ситуацию,
1: нужно пойти на уступки России. Ну снять санкции, да, это я слышал, что он предлагает, по-моему. Ну правда, что там они вводили, я не знаю. Он предложилось обнулить все санкции против России за зерновую сделку. Все. Ну, видимо, те, которые они вводили, ну как О, это? Да. А какие он... они вводили? Я не знаю. А какие он вводил я санкции? Я не знаю. Но ну, что... ну, видимо, они тоже что-то вводили. Вот. И то есть они свои, я так понимаю. Могут обнулить, но что там такого, прям они сделали. И вообще, как это может повлиять, серьезно? Вот. А так, то есть он предложил то же самое, да? То есть снять санкции, чтобы. Угу. Да? Ну, после встречи это было. Вот что, вот что я. Я к тому, что
0: говорили, что не будут обсуждать. А на самом деле после этого появилось предложение, чтобы зерновая сделка пошла, а нужно пойти на уступки России. Ну вот как-то, наверное, все-таки
1: обсуждали. Слушай, а что так вот, я, может быть, что-то выпускаю, а что так прицепились к этой зерновой сделке? Но в том плане, что если ее не будет, будет голод или, или, или что произойдет? Ну, я понимаю, да. зачем, на... нам нужна, зачем нам нужна Украине да, зерновая сделка. Они таким образом зарабатывают да, деньги. А всем остальным-то зачем это все нужно? А, ну, вот прям вот настолько это зерновая... Ну, система... чтобы
0: поддержать Украину, типа Украина, это... А, ну, то есть только а, для этого ну, получается, да? Да, да только да? для этого, да. А. Но не нужно украинское зерно, конечно, для европейцев. Ну, а то есть они наступают тебе на причинное место, а. чтобы а. помочь, так сказать, Украину.
1: Понятно, теперь вот. я понял, а так что-то прям как-то
0: уж прямо поменяю новости, местами, про... раз мы про Афри... Африку говорили, и тут Украина, которая должна была да. в... в Африку в это не Отправлять ходите, в... это зерно. Но на самом деле ничего не отправлялось, mm-hmm. про... ну, нет, там первый, по-моему, корабль, он как раз в Африку ты дошел. Если помнишь, вот это вот, когда зерновая сделка заключена была. А он дошел до Африки, все нормально, вот, а я хотел рассказать про то, какие новости пошли из: значит, Африки. Оказывается, африканские города очень грязные, они выпускают, они много газов этих парниковых выпускают, и все плохо у них с экологией, но весь по-моему, весь африканский континент – это 1,8 миллиарда населения, да? вот, и такая ситуация, что они, вот эти 1,8 миллиарда а, людей выпускают всего 3% парниковых газов, mm-hmm. И это официальная статистика. И в то же время мировое сообщество заявляет, ну, мировое сообщество а, в лице, ну, как это, компетентных органов, да, которые занимаются этим. Вот этот вот КОП-28, который пришел на смену КОП-27. А, COP-28. Ну, вот эта вот организация, которая вот... Был Египет, кстати, прошлый. А, председательствовал. В прошлом. А сейчас ну, не помню, кто. Вот. Значит, э, что хотят от Африки?
1: Чего?
0: Непонятно. Хотят любыми силами, да, то есть любые органы туда заводить, чтобы был какой-то контроль. А Запад теряет вот этот неформальный контроль и вынужден вводить туда формальный контроль. То есть силовой контроль они потеряли, да, сейчас... Ну, зашли из, через климат. Возможно, какой-то финансовый пойдет. Там еще, может быть, контроль. Хотя пока еще рано об этом. А, интересный факт про заседание G20. Там а, Индия была представителем, официально представителем, а, как это, глобального юга, их назвали. Слышал, Нет. да, такое выражение? Нет. Глобальный юг. То есть, они, то есть кто-то из юга с юга, <laughs> из югов, не пошел на G20 и не хочет общаться с этими странами. Вот Индия назвала себя представителем глобального юга, вот этой вот, и всех объединила. Я так понимаю, что Африка там, понятно, какие-то страны, которые не дружат, в которых тепло, и которые не дружат с Западом, или поругались недавно или собираются поругаться, вот. И вот как-то проводником вот это Индия Индия была проводником некого нового объединения африканских стран. И я вообще не понял, кто это. Я, я понял, какие африканские страны были, например, на заседании там, ну на, когда собирались БРИКС. Там все понятно. А здесь было очень размыто все. Ну, то, что какие-то африканские страны объединения, там их много вроде бы как. Вот. И Индия взяла на себя вот такое вот. Я думаю, что на самом деле за все хорошее, что Индия получила, это такая горькая пилюля, которую надо было проглотить. Причем тут африканские страны, Индия вообще... А, ну, настолько разные миры. И Индия, где Индия, где африканский страны? Ну, вроде как рядом, да, визуально, но на самом деле абсолютно разные миры. Нет, которые...
1: менталитет абсолютно разный.
0: Да, абсолютно, да, там и, ну, ладно. Ну, кстати, эти две нации, ой, это есть две нации, расы, две расы, да, они встречаются только где-нибудь вон, в Объединенных Арабских Эмиратах, там вместе, они их много. А так, чтобы... Да, не знаю. Ну, в общем, непонятно какая. В общем, взялись за Африку, взялись, вот, пытаются там что-то там где-то, вот, тихо было, да, все там воровали эти алмазы, металлы какие-то земельные, редкоземельные, все вот это оттуда тащили, да, там опять тишина, Черное население вроде бы у власти, все классно, никакого расизма, все здорово. Но что-то пошло не так. Оказывается, этого недостаточно. Оказывается, нужны деньги, нужно, нужно, нужна медицина и образование. И те властные структуры, как по словам военных, да, которые меняют власть сплошь и рядом, властные структуры не обеспечивают этого. Они получают зарплату от Запада. Ну, я не знаю, это правда, ну скорее всего, это правда, да? Ну, скорее всего. Но они, ну, они, правда, наверное, там получают зарплату от... Ну, в виде каких-то невозвратных займов, кредитов от ä, всемирной, э, 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 всемирной валютной фонды. Международный, и как международный валютный фонд и еще каких-то, ну, может быть, напрямую, как от иностранных государств.
1: Наверняка. Да, Наверняка от Китая, мне кажется, там тоже есть.
0: Ну, от Китая, да. Но тут вот, понимаешь, такая ситуация. Там, где Китай сейчас вообще... Китай даже, насколько я вот смотрел э, какие-то документалки про то, как Китай в Африке развивается, но ну, они там не особо займами баловали. Они конкретно строили дороги, мосты, инфраструктуру обеспечивали. И как это, ну, с экономической точки зрения, я не знаю, но э, очень долго говорили, уже, уже давно, очень, э, очень много говорят о том, что, говорили, да, о том, что Китай полностью купил вообще Африку. Ну, сейчас ситуация такая, что этого недостаточно, нужны войска. Ну, это да. Э, да. Ну, вот, и кто этими войсками сейчас управляет, непонятно. Так,
1: может быть, про твою новость? Давай. Слушай, а давай добавим просто про g 20 Я так, Она, наверное, везде была. Там Это забавно про Байдена, который не смог выговорить при... имя Саудовского наследного принца. Не видел этого, Не видел это, видел. Мне кажется, оно как мем. А мне стыдно.
0: Вот такой, у меня испанский стыд очень развит. Да? Я не могу такое смотреть. Я На...
1: Ну, там ну был... про этого человек. Там было очень так, знаешь, показательно, то есть он не, мог, не может выговаривать. И сзади сидит еще Елен. Знаешь, он такой прям вот тоже сидит, так и смотрит с таким печальным грустным видом. Знаешь, ну как А вот, что вы
0: сливиться, я бы тоже не выговорил?
1: Как да? дом этого, как его? Дом престарелых, знаешь, вот, в мини-картинке какая-то. Но на самом деле у него достаточно. Я записал даже, у него сложно это было или нет, мухабид. Ибн Салман Аль Сауд. Его зовут. Ну, то есть это
0: известная на весь мир. Да, Ее давно уже все говорят.
1: И, в общем-то, тут, наверное, ничего сложного. Ну, вот не получилось у него, и все над ним смеялись. Вот. Ну, и сразу начались разговоры на тему того, что не досиди там еще гор до выборов.
0: А я слышал новость про то, что он команда какая-то собирается в Белом доме, чтобы противостоять импичменту. Зачем это? Что случилось?
1: Ну, потому что и... Ну, это знаешь, я думаю, что он досидит этот год, потому что, скорее всего, это все такие игры, знаешь, они любят, любят они ему свалить это. А команда собирается, потому что есть мнение, что ему объявят импичмент по состоянию здоровья. И, видимо, эта команда уже изначально готовится к этому. Ну,
0: вот как-то Жалко так. не бухает. Вот, был бы Ельцин. Такой. Ну да. Новость, значит, ну не новость, а такое. Умное заключение про чат GPT. Mm-hmm. За неделю упал, за месяц, точнее, упали запросы на 3% количество запросов. Меньше интересуется искусственным интеллектом. Вот. И, ну, ну собственно, ну, я об этом как-то говорил вскользь, а сейчас так хочу прям обратить внимание. Обратить внимание все таки гениальная штука происходит сейчас. И даже не сам этот э, искусственный интеллект гениален, а то, как вот это преподнесли именно компания ChatGPT. Ой, не, не компания ChatGPT, а компания... Как компания называется, которая ChatGPT допустим А? Open. Open AI. Open AI, да? AI. Вот. В общем, получается, что они избежали каких-то колоссальных... Э, вложений в свою э, вот эту вот технологию через вот открытие доступа, да, к ней и получив вот это, ну, бесценное просто обучение от всего населения, э, ну, которому доступен, да, вот этот вот сайт с этим говорящим роботом. То есть, наверное, даже из-за деньги нельзя было э, купить, такую возможность. То есть нужно было как-то это организовать. И это они организовали. То есть тут, у них сейчас технология ну, намного лучше, там, чем год назад она была, там, или два года назад. Ну, два года назад вообще это э, неизвестно, какая она была. Но э, просто бешеное вот бешеное это, развитие этой технологии привело к тому, что... Оказывается, что большая часть тех технологий, которые были использованы, которые внедрялись да, вот в это вот обучение машины, они лишние оказались. Ну, не нужно столько сил тратить на робота. И не нужно ему учиться каким-то совсем сложным вещам, потому что он начинает ошибаться, да? И какие-то вещи... Ну, ну то есть, вот, ну вот не вот столько он может сделать, а вот столько. Но очень хорошо. Ну, вот прям лучше, чем любой человек. И с одной стороны это хорошая новость, потому что у людей все-таки останется их работа, да, в большинстве случаев то, что боялись, что роботы заменят людей. А плохая новость в том, что куча акций, которые появилась на бирже за... со словом внутри искусств ну со словом сочетанием названия искусственный интеллект, она ну обесценится.
1: Да. Ну, это мне кажется, было настолько очевидно, что даже как-то вроде как и сомнений никаких не было. Ну, когда все это появилось. Вот. А. Uh-huh. Осталось, чтобы еще Nvidia упал, которая выросла там на.
0: А вот я как раз хотел сказать: что, скорее всего, вот эта компания будет все-таки приобретателем а, всех дивидендов от того, что развивается. Да, развивается. То Нет, есть, но... конечно, те, кто самые сильные, они станут мега сильными. А те, кто послабее, ну, не будет у них такого ресурса, либо они что-то очень умное придумают. Но копировать технологию бесполезно. Многие занялись вот этим копированием или просто использовать а, этот а, API, да, вот подключение вот это к чат GPT использовать у себя его на какой-нибудь коммерческой площадке, то есть продавать доступ к этой истории а, со своей какой-то оболочкой. Ну, и со своими настройками. Мне кажется, здесь, конечно... Ну, это вообще неправильно, и, конечно, правильно поступили те корпорации, которые свое вот это вот, ну, с, с, начали придумывать, да, в этом направлении свое что-то. Они вот, да, а вот это вот нет. Так и вот и вопрос, да, это как правильно, это краудфандинг или краудсорсинг? То есть мы с вами все вместе, просто говоря о том, что есть чат GPT, сделали им прекраснейшую, то есть неоценимую услугу
1: о том, ну, что да, научили, прям... научили, обучили технологии. Если да, там и... хотя бы какой-то процент населения, да, ну, миллиард, ну, хотя миллиард, наверное, много, да, чтобы mm-hmm. миллиард людей это сделал. Ну, даже сотни миллионов, например, если это... Сотни даже миллионов, скажи, миллионов, если сто да. миллионов, да, людей воспользовались, это уже очень серьезное какая-то, mm-hmm. да, Согласен, da. да.
0: Вот. Мы, наверное, будем все меньше видеть это, Успехи в этой технологии будут все сильнее, но мы будем об этом говорить все меньше, потому что они будут куда-то направлены а, уже точечно, потому что они поняли, ну то есть не они, а ну как-то обучился да, механизм о том, что куда лезть не надо, да? а куда надо лезть, и там хорошо все получается. Вот этому ну, самый главный, вот чему научился искусственный интеллект.
1: Я на этой неделе, ну, новость такую рыночную, да, озвучим, на этой неделе будет ЦБР заседать в пятницу, mm. вот, и я что-то ошибся, я думал, что на этой неделе будет и ФРС, оказывается, на следующей, на этой будет ЕЦБ. но так или иначе, вот, начинают банки заседать, и это и следующая неделя, Будет под влиянием Центрального банка находиться, но ну, под влиянием заседания. И на этой неделе важная статистика в среду по инфляции выйдет. Все. По потребительской инфляции США. Mm. Вот. То есть достаточно насыщенная будет неделя по... Ну, по таким решениям, комментариям от, регуля... от регуляторов. Вот так. Это такие рыночные новости. И, наверное, влияние будет на курс доллара. Потому что я смотрю, так он падает, по крайней мере, начинает эту неделю, но ну, падает в плане с укрепления начинает эту неделю. У
0: меня депозит есть в юанях, ну большой там, и надо его, ну то есть он 25 числа, 25 числа выходит, я вот думаю, до 25 уже закончится движение по снижению юаня, или еще мы где-то вот будем наверху и сможем продать выгодно.
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь что-то вот такое может быть. Как раз в конце Блин, 11 года. дешево, не буду уже продавать. 12, ну 12, давай в Ну
0: нее не буду уже продавать, понятное дело. Ну потому что потом обратно. Вот сейчас бы хотел.
1: Ну сейчас это возвращаясь к тому, о чем мы говорили на прошлой неделе и в техническом стриме, есть тема вот захода на 12. Она выглядит нормально, даже если этого не будет, она выглядит прям, ну уже хорошо. Mm-hmm. Но, то есть не так, как раньше, вот мы топили, ну не то, что топили, а у нас агрессивный был настроен, на, там 14, 15, 17. Сейчас уже такого агрессивного нет, потому что ты прав, да, здесь может быть коррекция, а, ну, прав в том, что после коррекции это может пойти, наверное, да. Вот, ну, как-то вот так.
0: Понятно. Так. А, ну и мозг биржи, что там ты пропустил все?
1: А, да нет, я как бы это особо нет. Да, в нуле она открылась, она пока не реагирует на... А на что? Ну, на доллар не реагирует. На доллар. Да.
0: То есть должна расти, по идее.
1: Нет, я думаю, что мы же кар... картинку уже мы выпустили. Я думаю, что будет падать дальше. Хотя вот мы тоже рассуждали в пятницу, ты говоришь, что очень много ждут коррекции. Я почитал новости с утра, вообще никто не ждет коррекции. Такое ощущение, что вот где-то с текущих уровней все ждут какого-то очень мощного отскока и продолжения движения наверх. Вот. Ну, ну, по, да. ну, по крайней мере, у меня такие попадаются. Вот. Но технически здесь 2-3 недели должны падать, потому что здесь технический разворот очень мощный, свечной, плюс волновой. Волновая структура предполагает снижение. Ну, по крайней мере, это ниже 3000 точно. По свечам, по крайней мере. Там 2950, 50, 2800. Ну, будем смотреть. Будем посмотреть. Конечно.
0: Спасибо, что у нас смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и разошлите информацию о нем всем своим знакомым. Хорошей рабочей недели всем. Дня. И погода, чтобы не сильно холодная было. Всем пока.